0: Me llamo Víctor Manuel Fernández y os hablo desde la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Un centro en el que procuramos el estudio y la práctica del espiritismo en su triple faceta. Como moral, como filosofía y como ciencia. Destacando la primera parte como progreso moral. Que es un poco lo que caracteriza el espiritismo tal como intentamos vivirlo aquí. Simbología y nuevos movimientos religiosos. Simbología. Mirad, hace unos meses estábamos celebrando aquí una mesa mediúnica. Y sucedió que se presentó un espíritu que por sus ademanes, por su conversación, sus palabras... Parecía un espíritu de conocimiento. De cierto conocimiento al menos. Y aprovechando la ocasión, le pregunté si es posible en realidad que nosotros, seres humanos llegásemos a comprender perfectamente o con la mayor perfección posible conceptos tan elevados como puede ser Dios o conceptos como la verdad la bondad real, la belleza estos conceptos filosóficos a veces metafísicos un poco trascendentales en los que hemos dado muchas vueltas pero parece que no nos hemos enterado de nada y así se lo pregunté y el espíritu eh, se paró a reflexionar y respondió que efectivamente, que una gran dificultad en la mediunidad es cuando ellos, desde el otro lado, como seres incorpóreos, pretenden transmitirnos una idea elevada. Una idea que ellos han aprehendido y se transmiten por el pensamiento, pero que para transmitirla a nosotros nos la tienen que poner en, el, en la mente del medium, que como ser humano es limitado, y a su vez transmitirla a un lenguaje con unas palabras que son también limitadas. Por lo tanto, esos grandes conceptos muchas veces se quedan por el camino. Pero añadió este espíritu que ese déficit, en parte, se compensa gracias al conocimiento simbólico. Y de alguna manera, el espíritu nos animó a profundizar en el estudio del símbolo y en su reflexión. El símbolo, sabéis que es un signo, un sonido, eh, un mito, una parábola... Son imágenes que encierran a veces una gran verdad. Una verdad a veces también eterna. Y corresponde al ser humano interpretarla y sacar de ahí una enseñanza. A mí me parece muy interesante. Porque independientemente de la formación del hombre y de la mujer. De su nivel académico, de su educación... De una forma intuitiva puede descubrir esa gran verdad si pone interés. si intenta averiguar qué sentido hay detrás de ese símbolo. Si le da vueltas al asunto, si incluso reflexiona o lo lleva a la meditación. El símbolo, por tanto, en principio sería asequible a todo el mundo. O al menos a todo el mundo que esté interesado en obtener esa, esa verdad. Por ejemplo, una forma que nos resulta bastante familiar. Cuando... Voy a pasar... Perdón. Cuando el maestro Jesús hablaba en parábolas, no se limitaba a utilizar una, un método propio o característico de la cultura hebrea o semita. No solo, sino que en el fondo utilizaba esas enseñanzas de forma que fuesen asequibles a cualquiera que le escuchara, sea cual fuere su cultura. Recordad, por ejemplo, la parábola del sembrador. Pues ya sabéis, salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó en el propio camino, parte cayó en un pedregal, otro entre zarzas y otro en terreno apropiado. Y en función de dónde cayó la semilla, eh, se dio más o menos fruto. Bueno, pues esta enseñanza la puede comprender tanto un labrador de Palestina, como un agricultor de Castilla, un industrial de Portugal o una ama de casa brasileña. Es asequible a todo el mundo porque todo el mundo va a saber que cuando escucha un conocimiento, una, una enseñanza, en función de cómo haya elaborado la tierra de su interior, y cómo esté preparado, lo va a recibir y puede obtener algo que aplicar a su vida. Y ese es el interés de la parábola. Sea cual sea el nivel social, académico, formativo de la persona, puede sacar una gran, una gran verdad. Otro ejemplo. El enigma de la Esfinge. El... La mitología era una historia en la cual el rey de Tebas estaba preocupado porque la Esfinge, un ser mitológico, mitad mujer, mitad león, a veces alado, estaba causando estragos pues, entre los ciudadanos de Tebas. Y le propuso a Edipo que intentase vencer a ese ser. Entonces acudió Edipo. Y la esfinge le planteó un enigma y le dijo que si lo acertaba ella se marcharía y no molestaría más. El enigma es aquella pregunta de qué ser, provisto de una única voz, camina a tres patas por la mañana, a dos patas a mediodía, perdón, a cuatro patas por la mañana, a dos a mediodía y a tres por la tarde. Y Edipo, después de una reflexión, supo responder. Entonces, el enigma de la esfinge lo que nos recuerda es que, ante una dificultad de la vida Lejos de achicarnos Tenemos que reflexionar Y muchas veces vamos a encontrar la respuesta Más cerca de lo que esperamos Y a veces es necesario realizar una introspección Para obtener la respuesta Por eso la esfinge siempre aparece como misteriosa Inalcanzable Sobre todo misteriosa porque nos recuerda Y este es el kit del asunto Que la verdad está dentro de nosotros mismos Pero tenemos que buscarla Y ese es el misterio otro ejemplo, la cruz. Por tradición, porque estamos acostumbrados a ellos... Para nosotros, la cruz es el, el, el ejemplo de la cruz de Cristo. Automáticamente, cuando vemos una cruz, pensamos en, en la crucifixión de, de Cristo. Se ha convertido en un símbolo del cristianismo... Pues a fuerza de que se repita una y otra vez. Sin embargo, no siempre fue así. Para los primeros cristianos, la cruz era un elemento... ...que les, les causaba vergüenza más que otra cosa... ...y desde luego no se reconocían entre ellos con el símbolo de la cruz. Quizá fuera por aquellas palabras de San Pablo... ...de que la cruz es un escándalo para, un, para los judíos... ...y una locura para los paganos... ...pero en todo caso, lo cierto... ...es que, es que era un escarnio... ...y quizá porque el maestro había sido crucificado... No, no veían un motivo para reconocerse por medio del, del símbolo de, de la cruz de hecho lo habitual entre los primeros cristianos es que entre ellos se reconocieran gracias al istus es el término griego eh, que viene a significar pez formado por las, la simbología los dos arcos uno enfrentado al otro que nos da la apariencia de un pez y que por otro lado es un acrónimo con las letras griegas que tenéis ahí arriba que viene a significar la, ...la primera letra de las palabras... Jesús, ...Jesucristo, Salvador, Hijo de Dios... ...entonces es como aparecía en, la, en los primeros documentos... ...en las primeras representaciones que había entre los cristianos... ...el pez eh, era una representación de, del mensaje de Cristo... ...y así unos a otros sabían de quién, de quién estaban hablando... ...en realidad... ...el símbolo de la cruz es anterior a Cristo... ...y curiosamente está presente en muchas culturas... ...lo mismo que el cuadrado... ...participa de la simbología del número 4... ...por los cuatro extremos... ...con la excepción de China... ...que para ellos representa el número 5... ...porque ellos con, eh, contemplan... ...el punto de, de cruce... ...entonces simbólicamente... ...en China representa el 5... ...en muchas tribus africanas... ...la cruz se ponía... ...en la intersección de los caminos... ...porque de una forma intuitiva observaban que allí había un cruce de energías y de alguna forma eso había que sosegarlo. Y no solamente en África, sino que eso también lo encontramos representado en sociedades celtas, en culturas celtas. De ahí que aún sea muy, muy típico, muy habitual, el que se erija un cruceiro donde haya un cruce de caminos. Eso lo vemos en Galicia, lo vemos en la Bretaña francesa y en puntos de Gales también. Ahora se interpreta como es un sitio en los cruces... ...donde se puede aparecer el demonio y por eso ponen el cruceiro. Pero sin embargo, es un recuerdo de que de alguna forma intuitiva... ...nuestros antepasados o nuestros antepasados celtas... ...veían que allí había un cruce muy fuerte de energías... ...y lo sosegaban por medio del símbolo de la cruz. De nuevo en la mesa mediúnica, cuando hemos interrogado a los espíritus... ...por el símbolo de la cruz, preguntándoles por qué es un símbolo tan poderoso... ...si es una mera convención o hay algo más... Nos han respondido de una forma muy curiosa. Nos han dicho que en el fondo... ...el símbolo espiritual de la cruz... ...se debe a la intersección de las dos líneas. De forma que la línea vertical... ...lo que está representando es... ...la divinidad que se manifiesta al ser humano. De arriba abajo. No solo la divinidad... ...la espiritualidad... ...que desea ponerse en conocimiento con los encarnados. A eso lo llamamos mediunidad. Pero también... ...de abajo arriba... Es el ser humano que busca, que necesita ponerse en contacto con la divinidad o con la espiritualidad. El ser humano que, asumiendo que es posible, intenta entrar en comunicación con los espíritus. Ahora bien, eso no sirve para nada. Es trabajo perdido si no tenemos en cuenta la línea horizontal. Que representa la fraternidad. El amor que de alguna forma, por nuestro progreso moral, se debe traducir en una mejora en las relaciones con los que nos rodean. Espiritualidad, fraternidad. Eso es lo que caracteriza al hombre y a la mujer, al ser humano. Ningún otro ser goza de estas dos características, de esas dos posibilidades. Que si las sabemos comprender y aplicar en nuestra vida, tenemos un campo de acción infinito. Este es el misterio real de la cruz. Este es el poder de este símbolo. Bien, desde luego... ...el mundo de los símbolos es apasionante. Eh, y ya en esta casa desde luego... ...ha habido conferencias de personas... ...mucho más versadas que yo en, en este tema... ...que, que bueno, pues no, yo no voy a reproducir... ...porque están ahí grabadas... ...y merece la pena verlas. Pero yo lo, lo que pretendo hoy... ...es centrarme en la simbología... ...que están utilizando los nuevos movimientos religiosos. Para ello, bueno, previamente os recomiendo un libro. El, la enciclopedia de los símbolos de Udo Becker. Donde se recoge una gran amplitud de, de símbolos. En los que se puede reflexionar, aprender, estudiar. Sabiendo que no basta con leer, no basta con saber qué significa un símbolo. Sino que al final hay que aplicarlo a la propia vida. Aquí lo tenéis. Venimos espíritus que encarnamos como piedras sin labrar. Y es nuestro trabajo... En todos los aspectos, el que va a labrar nuestra piedra. Es nuestro trabajo el que nos va a dar conocimiento del símbolo. Por eso hay sociedades iniciáticas también que hablan de construir en nuestro cuerpo las nuevas catedrales. No se construye ya catedrales góticas, sino se trata de construir nuestra propia catedral. En el sentido de que en nuestro interior está el lugar de culto que nos permite trascender. No soy yo la persona más indicada para entrarme en, en, en estas... En, en, para profundizar en, en este conocimiento que está mucho más allá de, de lo que yo pueda haber vivido de lo que yo pueda saber pero por intuición os doy estas pinceladas y me gusta además por, porque me parece muy indicativo lo que muestra esta imagen nosotros nos construimos a, nuestro, a nosotros mismos para progresar por eso también cuando hemos preguntado a los espíritus por qué encarnamos ¿Cuál es el motivo de la encarnación una y otra vez? Una de las respuestas que nos dan... ...es que encarnamos para vivir experiencias. Experiencias buenas y experiencias malas. Pero tanto unas como otras nos permiten ir labrando esa piedra tosca... ...con la que venimos para finalmente dar un, una imagen agradable... ...dar una imagen eh, preparada de nuestra potencialidad que se expresa. Para tener experiencias... Pues aquí estamos para ello. Pues bien, os decía al principio que yo lo que pretendo ahora es confrontar la simbología utilizada por los nuevos movimientos religiosos. Y es que los símbolos en particular se han usado mucho en todas las religiones. ¿Por qué? Pues porque los símbolos permiten de una forma intuitiva expresar qué es, cuál es la enseñanza que la religión en concreto quiere transmitir. Pero también permite identificar al, al movimiento religioso concreto o diferenciarlo de otros. Es por eso, quizá, que en aquellos capiteles románicos, los artistas de la época representaban imágenes de tal forma que una persona que quizá no sabía ni leer ni escribir, al verlo, lo identificaba con un pasaje del Evangelio. A veces era complicado, pero otras veces decía, bueno, pues veo al maestro, al que le identifico porque lleva una cruz en la mano, aunque todavía no... No, lo, no, no se utilizaba, pero bueno... Veo un, una persona fallecida... Pues ya está, la resurrección de Lázaro. Y automáticamente le venía a la cabeza... Ese episodio del Evangelio... Que a lo mejor había oído relatar... Pero que al verlo en una imagen... Lo recordaba, no necesitaba leerlo. Y así... ...prácticamente con todas las religiones... ...creencias o movimientos espirituales... ...tanto tradicionales como los nuevos... ...se han creado símbolos... ...o se han modificado otros anteriores... ...y eso es lo que yo quería explorar un poco... ...ver este uso de los símbolos... ...y ver si se han modificado... Eh, ...imágenes... ...milenarias... ...por necesidad para expresar... ...otro tipo de, de mensaje... ...desde luego... ...antes de definir qué es un nuevo movimiento religioso... ...tendríamos que definir... ...qué es religión... Y os aseguro que hoy día es un verdadero problema determinar cuándo un movimiento es una religión o cuándo no lo es. Desde luego, para los historiadores de las religiones, es un problema. Porque debido al supermercado muy variado de religiones que cada vez van abundando más, es difícil buscar puntos en común. Desde luego, nosotros tenemos claro... Que, un, que el catolicismo, que la religión anglicana, protestante o los cristianos ortodoxos de Grecia son una religión. Lo mismo que el islam o el judaísmo. Pero, por ejemplo, empieza a haber problemas con el budismo. ¿Por qué? Pues porque las otras que he citado sí parece que son caminos tradicionales para poner en relación al hombre con Dios. Pero, sin embargo, en el budismo se nos habla de buscar eh, un estado... ...perfecto del, del ser... ...que lo denominan nirvana... ...y no parece que se haga mención... Eh, ...precisa de un ser supremo... ...lo dejan a la elección de cada uno... ...según sus necesidades espirituales... ...pero no de una forma... Eh, ...es profesa... ...entonces ya la definición parece que... ...con el budismo empieza... ...empieza a cojear... ...más aún cuando el budismo se habla a veces... ...más como filosofía que como religión... ...así las cosas... El historiador eh, Mircea Eliade El, el profesor de la, de la Universidad de Chicago Hablaba de que toda religión tiene que tener un misterio Decía que para, para él era el punto de toque De definir cuando algo es, es, es una religión El misterio Es decir, el ser humano que busca algo que le trasciende Y que por medio de culto, de rituales Trata de ponerse en comunicación con ese misterio Pero claro Lo cierto es que ...la vida avanza... ...las sociedades también... ...y nos preguntamos... ...de acuerdo, pero entonces... Si, ...si debe haber un misterio... ...¿se puede considerar religión... ...por ejemplo, a la iglesia de la cienciología... ...o a la iglesia de Satán... ...o a la iglesia yediísta, que existe... Yediísta viene de Jedi... Eh, ...de Star Wars, de la guerra de las galaxias... Los, ...los caballeros... ...guerreros místicos que utilizaban la fuerza... ...como energía... ...pues la respuesta entonces... ...queda muchas veces ahí en el aire... Y en otras ocasiones ha quedado a disposición de determinados tribunales determinar cuándo un movimiento es una religión y cuándo no lo es. Pensad que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, cuando un movimiento alcanza la categoría de religión, las cuotas que sus socios paguen tienen una deducción de los impuestos. Entonces, el tema es importante. No solamente en Estados Unidos. Entonces, es necesario un criterio para determinar cuándo algo es religión o cuándo no lo es. Etimológicamente, el filósofo español Xavier Zubiri nos viene a decir que una religión eh, precisa poner en, en la balanza una doble, un doble origen etimológico. Conocido es el decir que religión viene del término latino religare. Esto lo decía ya Cicerón, eh, que viene a significar volver a ligar, volver a unir. En este caso, nosotros con lo trascendente. Se supone que nosotros, seres, criaturas, a lo largo de nuestra existencia nos hemos separado de, la, de las grandes espiritualidades, la, de la divinidad. Y entonces, por medio de la religión, podemos volvernos a unirnos. Sin embargo, nos informa Zubiri que hay una doble, una doble etimología. Y es que San Isidoro de Sevilla proponía que religión podía venir de religere. Que, por cierto, la pronunciación es muy parecida a religare se decía que religión es volver a leer. ¿Y en una religión qué es lo que se vuelve a leer? Pues se vuelven a leer los textos sagrados. Eso mmm, configura un culto, un rito, un ritual. Porque se, se repite algo una y otra vez. Y en ese sentido religión se asocia a culto. Y esto sí que nos permite cerrar un poco el círculo. Si tenemos en cuenta los dos términos... Por un lado, la búsqueda de lo trascendente. Pero por otro lado, de una forma en que se repite un culto... Se repite un ritual... Lo cual nos da también idea... De que una religión es algo diferente a una espiritualidad. En una espiritualidad, uno solito... Independientemente, individualmente... Puede buscar una trascendencia, una comunicación con lo espiritual. Pero una religión nos lleva ya a una comunidad de personas... Que juntas se apoyan unas a otras y llevan a cabo el ritual, con el significado que fuere. En eso no entro. Esto un poco para, como introducción para transmitiros las dificultades que hay hoy día para catalogar un movimiento como religioso. Y la gran amalgama que hoy hay de, de movimientos. Movimiento wicano, satanista, yediista, neopaganos, iglesias ovni, que las hay, etcétera. Entonces, esto lleva a que hoy haya, sin duda, bastante confusión. Pero si ya de por sí, hoy día, en pleno siglo XXI, resulta difícil definir lo que es o lo que no es una religión, la cuestión se complica aún más si se pretende conceptuar a los nuevos movimientos religiosos. Mirad. La sociedad pre-COVID, vamos a hablar, por bautizarla de alguna forma, la, la situación anterior a la pandemia del COVID, y digo anterior porque no sabemos cómo va a terminar esto, lo que parece claro es que nada va a volver a ser igual. Pero lo cierto es que anteriormente a la pandemia se decía que la sociedad se caracterizaba por una nota, que era la globalización. La sociedad estaba globalizada, eh, teníamos elementos culturales de todas los, las partes del mundo. Comprábamos por internet productos que nos venían de la otra parte del globo... ...y que nos llegaban a nuestra casa al, a la semana siguiente. Salíamos un fin de semana a cenar y podíamos elegir si preferíamos comida china, hindú, pakistaní o rusa. Claramente teníamos elementos multiculturales y eso también se notaba en el ámbito espiritual... Existe un auténtico supermercado de religiones. Y gracias a internet es, acces es accesible a un simple clic desde casa. Puedes ver si un movimiento religioso te interesa. Haces clic... O haces un metes lo que quieras en el buscador, miras a ver de qué se trata, a veces no hace falta ni que vayas a, un, a una sede física, sino que desde el ordenador puedes tener pues unas oraciones, o unos ritos, o unos pensamientos, o, o, o te puedes suscribir a una newsletter, de forma que cada día en tu ordenador, en, en tu casa, pues recibes un pensamiento que te eleva, o cosas así. Y cuando te dejas de interesar, cambias, te vas a otro. Pero no solamente es eso. Y es que incluso está la posibilidad de ordenarse como ministro religioso de manera online. Me llamó mucho la atención cuando buceando en la red me encontré con la Universal Life Church, eh, la, la Iglesia Universal de la Vida, donde ofrece un curso para ordenarte como ministro. Pero encima, en Estados Unidos, cuando tienes el título, se te permite oficiar matrimonios y se te permite, se te permite oficiar funerales. Eh, nada, te das de alta, pagas... Lo que tengas que pagar, yo ahí ya no quise continuar porque digo, uy, cuidado la visa. Eh, me quedé ahí, pero pagas el precio que fuere, eh, haces el curso que sea, tienes un examen online y un título que te mandan a casa como ministro ordenado de la religión Universal Life Church. Es curiosísimo. Eh, entonces, bueno, pues es como funciona. También el mundo espiritual entró ...al menos la, en la época pre-Covid... ...en el mundo de la globalización... ...pero cuidado... ...no nos confundamos de partida... ...un nuevo movimiento religioso... ...no tiene por qué ser algo marginal... ...poco conocido... ...una secta destructiva de la personalidad... ...o un fraude online... ...no sé si es un fraude o no, lo ignoro... ...pero parece que dice... ...qué forma de sacar dinerete... Digo, no tiene por qué ser un, un fraude online para obtener dinero de, de incautos. Y es que muchos historiadores eh, académicos de las religiones catalogan como nuevos movimientos religiosos desde, a organizaciones tan dispares como pueden ser el Opus Dei, la Iglesia de la Cienciología, los mormones, la Umbanda o la Fe Bahá'í. por citar unos pocos. Entonces la, la gran pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos grupos? Bueno, pues vamos a verlo todos juntos. Otro profesor universitario, en este caso de, de la Universidad de, de Charleston, Estados Unidos, llamado Elijah Siegler, bueno, se llama así, eh, afirma que lejos de poder darse una definición única de nuevo movimiento religioso, estos se caracterizan por tres puntos, según él. Primero, nuevos movimientos religiosos, nuevos. Es decir, son relativamente nuevos en el sentido de que afloran a partir de 1830, fecha en la que Joseph Smith fundó la iglesia de los últimos días, mormones para nosotros. Y la gran mayoría han surgido a lo largo del siglo XX y muchos de ellos de manos de filosofías New Age, Nueva Era. La nota New Age es muy importante porque se observa que de un modo u otro está, está presente una amalgama de creencias sobre yoga, meditación, astrología, gematología, canalizaciones espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, por osmosis, se nos va pasando de unos a otros. No es raro que te vayas a hacer un retiro espiritual al monasterio de Batuecas, que está regido por, por monjes eh, carmelitas, y. Una de las actividades sea hacer yoga o sea hacer meditación, pero no como lo hacían los monjes anteriormente, de, de rodillas delante del Santísimo, sino eh, en el suelo, en la, en la postura del loto. Estas, cosas, estas cuestiones se empiezan a generalizar para todo el mundo, sea cual sea tu, tu, tus creencias base. En segundo lugar, tienen un tras, los nuevos movimientos religiosos tienen un trasfondo religioso. Bien, con toda la problemática que supone hablar o catalogar como religioso que os estoy avanzando. Con todo, Siegler se atreve a aventurar que estos movimientos no deberían únicamente dar respuestas íntimamente coherentes a las preguntas, a las grandes preguntas del ser humano. Sino que también, dice él, tendrían que ver con seres sobrenaturales o invisibles. Sea Dios, sea los ángeles, sean los espíritus, sea algo eh, que está más allá de la física del ser humano. Que está, por tanto, a un nivel de la metafísica. Yo estoy parcialmente de acuerdo con este punto. Y es, es una opinión personal. Eh, porque, ¿cuántas iglesias hay, o movimientos, donde no se da esta relación con, sobre, con seres sobrenaturales? Por ejemplo, el movimiento raeliano, que es una religión ovni. Los extraterrestres no tienen por qué ser eh, sobrenaturales ni, ni invisibles. Uf, no, yo creo que se acercan, no lo sé porque no he visto ninguno, ojalá. Pero yo creo que se aproximan más a, a lo material, a lo encarnado. A lo mejor con un tipo de materia que a nosotros nos resulta extraña. Pero desde luego no sobrenaturales. O la iglesia de Satán, de la que luego hablaremos. La iglesia de Satán curiosamente es atea. No, no, es, que, no es que adoren a, a Satán como un ente. Tiene luego otras, otras, otra problemática que luego comentaré. Pero está constituida como iglesia oficial y si tú eres adepto de esa iglesia y haces una donación, se te deduce en tu declaración de la renta en los Estados Unidos porque se considera una iglesia oficial. Entonces, yo creo que no, no cumple el, el segundo punto, pero lo dice Sigler y, y bueno, pues vamos a, vamos a respetarlo. Y la tercera, y esto me parece muy, muy curioso. Afirma Siegler que a diferencia de las iglesias tradicionales, todos están en tensión con la sociedad en uno o en otro grado. Pensemos a lo mejor en la controvertida figura del fundador del Opus Dei. Que ahora ya no tanto desde que, desde que fue canonizado por Juan Pablo II, pero anteriormente, continuamente en la prensa, era criticado. ¿Vale? O, o la iglesia de Cienciología, pues lo mismo. Habitualmente en la prensa siempre salen críticas o salen cuestiones un poco contradictorias. ...o movimientos neopaganos, lo mismo. Es decir, de alguna forma o de otra... ...dice Siegler que siempre están en tensión con la sociedad... ...a diferencia de, de, las, de las iglesias oficiales. A estas tres características... ...me atrevo yo a añadir una cuarta. Y es opinión personal, con lo cual... ...igual estoy equivocado. Pero yo os lo transmito y cada uno, pues... ...opináis. Eh, por lo que yo puedo observar... ...es, es un hecho... ...la escasa fidelidad... ...que normalmente los adeptos a un movimiento religioso mantienen a, a los mismos. Y de hecho, lo habitual es que uno pase de un movimiento a otro a lo largo de su vida. Incluso varios. Y en esa trayectoria se vaya quedando con, con elementos de aquí y de allá. No siempre de una forma coherente, muchas veces mezclados... ...y muchas veces creándole una confusión mental impresionante. Y esto lo vemos en esta casa también. Cuántas veces nos encontramos con personas que vienen buscando un camino espiritual y nos piden pues, pues ayuda o consejo o empiezan a frecuentar nuestras reuniones, se les explica pues, las, las, las bases del espiritismo, el libre albedrío, eh, las, las cuestiones, la, el, la vida una vez que desencarnamos, etcétera y parece que lo entienden. pero de repente pasados tres meses o tres años te sueltan como quien no quiere la cosa que claro que según su carta astral les va a pasar esta enfermedad, porque es así. Entonces, claro, te armas de paciencia y dices, bueno, vamos a ver, influencia no es lo mismo que determinismo y lo explicas, no sé qué, pero te das cuenta que en su subconsciente se han quedado con, con enseñanzas de, del pasado que no han sabido o superar o no han sabido eh, resolver o, o que intentan de una forma forzada eh, hacer, hacer que todo sea compatible. Y eso da a veces verdaderos quebraderos de cabeza. Porque si tú metes en una coctelera el dogma cristiano o el dogma católico... ...con enseñanzas New Age, con el espiritismo... ...y le das a la turmis, al botón... Uff, ...la vida se te complica mucho porque no se entiende nada. Y esto es un problema. Y ninguno estamos, ninguno estamos libres. Yo el primero que tengo mi trayectoria. Al final... Tienes que resolver las cosas, pero muchas veces te tienes que sentar tranquilamente y tienes que quitarte piedras de la mochila, porque si no, no avanzas. Yo creo que es parte de nuestro proceso, pero, pero a, veces es, a veces es doloroso. Bueno, pues a mí me parece que es un, un punto adicional que se da bastante en los nuevos movimientos religiosos. La Wikipedia, esa estupenda enciclopedia online nos ofrece un punto de vista adicional muy interesante sobre los sobre estos nuevos movimientos religiosos pues sustituye la conflictiva palabra religión por cultura religiosa como expresión y además reconoce que, que pueden abarcar eh, un, una pluralidad de ellos, de movimientos, desde ramas o derivaciones de las iglesias oficiales, como el que ya he citado pues eh, Opus Dei, o los focolares neocatecumenales, etcétera, a otros con un mensaje absolutamente novedoso, como la cienciología, que también he citado, o, o otros derivación de otras creencias, la fe bajaí o la ciencia cristiana. Pues bien, vamos a ver... Dada esta doble introducción, por una parte hablado de simbología y la de nuevos movimientos religiosos, vamos a ver qué símbolos han adoptado estos movimientos para hacerse, para utilizarlos, para ser reconocibles frente a la sociedad. En este punto, es, es, bueno, es un buen momento para dejar claro que este estudio lo voy a realizar desde la fenomenología, que es... Una forma que utilizan los historiadores, sobre todo los historiadores de la religión, para no implicarse con el objeto analizado. Es decir, vamos a, a, a verlo desde fuera, vamos a analizar algunas creencias, pero sin juzgarlas. Eh, de una forma lo más aséptica posible, que no siempre es fácil, porque automáticamente uno confronta con sus propias creencias. Pero vamos a hacer un esfuerzo porque me parece interesante. Es la forma de conocer otros, y sobre todo desde el respeto. Porque detrás de un movimiento religioso hay personas, hay personas honestas que están en una búsqueda, eh, que bueno, pues luego ese movimiento nos rechinará o dirá su madre o, o lo que sea, pero hay personas que honestamente están buscando su camino y merecen un respeto, al menos escucharles o a ver en qué creen, sabiendo que, como decía Alan Kardec en las obras póstumas, es propio de la evolución del ser humano que en un momento dado en el futuro. No haya más religiones que una La que está aquí En el templo que decíamos antes Que teníamos que construir La catedral interior La religión del amor Que por supuesto puede tener Muchas manifestaciones culturales Si uno quiere rezar cinco veces al día Formidable Si alguien quiere utilizar el rosario Fantástico Son expresiones culturales Pero la verdadera religión Aquí El amor Y acordaos Hacia arriba Y en horizontal Muy bien Pues empezamos Ahora sí